0: Sean muy bienvenidos al número 14 de Cultura Mínima, donde vamos a hablar de las cosas que nos gustan, de cultura, de arte, de cuentos, y hoy también de cosas muy breves, de cosas pequeñas, bajo la premisa de que menos es más, o suele ser más. No necesariamente se tiene que escribir, escribir y escribir para llegar a un buen texto. A veces, no sé, dos versos pueden decirnos más que 20 páginas. Y en ese concepto, digamos, que no es un minimalismo burdo de nada más reducir, sino de encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso y para la ocasión adecuada, pues me acompañan eh, nuevamente eh, dos, dos personas con una afiliación muy especial. La primera de ellas eh, la voy a presentar como de costumbre, quien es José Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás, José?
1: Hola Benjamín, eh, aquí va a parecer que esto de cultura mínima ya es un negocio familiar, pero eh, que quede claro que aquí lo que importa es la calidad, esto no es como el gobierno que nada más traemos a los compadres y no tienen credenciales ni están preparados.
0: Exactamente, exactamente, porque justamente quien nos acompaña hoy, estamos felices de contar con su presencia, pues es tu hermana, María. ¿Cómo estás María? Todavía te veo en mute.
2: Hola, este, bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Pues bien, María Terán, eres igual que nosotros del ITAM, nada más que tú estudiaste la, la carrera de Relaciones Internacionales, distinto a Ciencia Política, pero parecido. Y además de eso, tienes una maestría en estudios de traducción por la Universidad de Kent. Eh, te has especializado en esa rama, digamos, de, de, de traducción, es decir, una una carrera muy también lingüística, eh, como la que ha hecho tu hermano. Entonces, eh, quiero empezar con esto. A ver, María, no, nos mandaste una reseña que la verdad me encantó por varias razones. Déjame comentártelas así directamente. Una es que tiene un tono completamente distinto al que estábamos acostumbrados a nosotros a escribir. Eh, es, es un tono a lo mejor como con una sensibilidad diferente en donde le hablas al lector eh, con cierta estima. O sea, no lo quieres eh, provocar necesariamente, sino que lo invitas con cierto cariño a, a participar de una actividad que tú comenzaste a hacer, que es la de la equinoterapia. Eh, sin salir de casa y sin caballo, nos especificas. A ver, platícanos un poquito de eso a, para empezar, ¿no? ¿Cómo, cómo está eso?
2: Sí, bueno, para empezar también una disculpa a, al, al querido lector y a ustedes, porque en realidad no es una reseña, ¿no? Este, sí es como un texto, eh, pues que me salió muy, muy del corazón, digamos, o sea, sí creo que tiene un tono muy personal. Este, y sí, eh, ¿cómo surgió todo esto? Pues, me gusta mucho toda la, la situación de de la psicología, de la psicoterapia, de, de estos temas. De hecho, eh, eso no, no, no te lo había contado, pero cuando yo empecé a estudiar la carrera, cuando empecé a estudiar Relaciones Internacionales en ITAM, también eh, estaba estudiando psicología en la UNAM. Estudié un semestre en las dos universidades, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido cierta eh, afición por esos temas, ¿no? Y eh, la verdad es que, todo surgió porque empecé a leerle los cuentos de Augusto Monterroso a mi hijo de dos meses. Eh, mientras estaba ahí con él, necesitaba leer algo breve mientras le daba de comer, entonces empecé a leer el libro y me acordé de, de, este, de este cuento de, de el dinosaurio, ¿no? entonces Entonces, este, creo que el texto es, en cierta forma, similar a un microcuento eh, en su estructura eh, por varias razones. Eh, pero sí, eh, si quieren les platico, o sea...
0: Déjame leer para no asumir nada de, del, del, del que nos escucha. Este cuento del de dinosaurio es uno muy, muy conocido, muy, muy conocido de Augusto Monterroso, pero lo voy a leer aquí activamente por si acaso alguien no se acuerda eh, y, este, y bueno, es muy, muy breve. Entonces, se los, se los leo a continuación. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin del cuento. Ese es, ¿no? Entonces, este se lo leíste a tu, a tu hijo de chiquito. ¿Y qué pasó?
2: Exacto. Eh, se lo leí. y Bueno, le leí ese cuento y otros cuentos que están en, en el libro de de Monterroso eh, y entonces cuando le estaba leyendo los cuentos yo pensaba bueno uno me entenderá porque tiene o sea, tiene dos meses no ha desarrollado el lenguaje etcétera ¿no? este, dos en, le afectará de alguna manera el escuchar esto porque hay unos cuentos digo este este cuento podría parecer que es bastante eh, inocente digamos pero pues hay otros que no eran tan inocentes entonces también pensé si le afectaría en algo estar escuchando eso a mi hijo y, y luego me cuestioné si, si era una buena madre, a lo mejor le debería de estar leyendo otro tipo de cosas y no, no esto, ¿no? Pero bueno, pasó eso. Y luego dije, voy a hacer la prueba, se lo voy a leer a mi otro hijo que tiene dos años y medio, que ya pues entiende más del lenguaje, ¿no? Y ocurrió algo muy curioso porque pues no sé qué realmente qué fue lo que entendió él, pero al final se habla de un dinosaurio mi hijo conoce los dinosaurios y pues le entusiasmó, ¿no? Fue como, ah, sí, el dinosaurio, ¿no? Entonces eso ya me, me, me puso a pensar este, pues, en las cuestiones del arte, ¿no? Como eh, el arte en general, eh, en específico la literatura, pues son expresión eh, normalmente del autor, ¿no? O sea, quien escribe o quien hace cualquier forma de arte lo hace para expresar algo pero eh, cualquier obra de arte, en particular la literatura, pues es como un, una cuestión de dos, ¿no? O sea, de quién hace eh, la obra de arte y de quién la recibe. Y entonces ahí me quedé pensando que muchas veces, o sea, la gente escribe o puedes escribir un texto y tú puedes tener cierta intención o quieres comunicar alguna emoción en particular. Sin embargo, tu, tu lector o tu público este puede captar algo completamente distinto a lo que tú imaginaste, ¿no? Entonces, cómo eh, la obra de arte se convierte en algo independiente a su autor, ¿no? Y, y, este, ¿y cómo es... O sea, creo que esa es una característica del arte que, y por, es por eso que los seres humanos somos los únicos animales, ¿no? Que, que, que hacemos arte y que, y en cierta medida, creo que nos asemejamos eh, a Dios en el, en el momento de hacer arte, porque al final estás creando algo que deja de ser tuyo, ¿no? O sea, haces algo y esa obra ya deja de ser tuya. Entonces, de, digo, de eso podría hablar muchísimo, ¿no? Pero ya en específico de este eh, microcuento, eh, quise hacer la o oh, este texto, o sea, no lo quise hacer como una reseña tal cual, porque creo que de ese cuento se ha hablado muchísimo, uh -huh. este... Muchísima gente ha, ha dicho, eh, dado sus interpretaciones de, del cuento y siempre lo que se menciona precisamente es la brevedad, ¿no? O sea, es como la característica eh, principal. Sin embargo, eh, no quería yo resaltar tal cual eso, o sea, no quería que se resaltara específicamente la brevedad porque ni es el más, ni, o sea, ni es el más breve, hay cuentos que son más breves, uh -huh. este... Y pues también ya has hablado mucho de eso. ¿no? Entonces, lo que yo quería explotar es precisamente eh, esta característica de cómo el lector se apropia de, del cuento y a, vive su propia experiencia, ¿no? este, independiente de lo que el, el autor haya querido decir. Y en particular, los microcuentos se prestan para eso. ¿no? O sea, si, si cualquier obra de arte permite esta como interacción con su público, creo que los microcuentos en particular. Eh, mucho más.
0: Sí, haces varias preguntas, aparte aquí dices, por ejemplo, que esta conversación con la psicóloga que comentas ¿sí sucedió o es un planteamiento también artístico? Ok, es un planteamiento artístico tuyo. Pero bueno, hablando con, en este diálogo contigo misma, eh, dices, ¿no será que el dinosaurio está reflejando tu estado anímico y, y, y ya de ahí te te pones a dar diversas hipótesis, ¿no? De qué puede haber significado que el dinosaurio todavía estaba allí. Eh, y, no sé, entonces déjame tratar de condensar lo que, lo que nos comentas. Es, en el relato corto, lo que a ti te parece sorpresivo justamente es que se hace mucho más patente esta posibilidad del lector, del receptor del, del texto para dar sus propias líneas interpretativas y en ese sentido, co-crear con el autor la obra de arte. ¿Cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto, José? ¿Cómo ves esto, Terán? Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú por ahí con este, este esquema de, de relatos cortos?
1: Creo que hay mucho. Eh, es, es curioso porque, no, bueno, no habíamos hablado de esto en cultura mínima, de estos géneros, de estas formas literarias breves. Y eh, pues como siempre yo eh, empecé el podcast diciendo, bueno, lo, nos vamos a mantener eh, en un tiempo eh, limitado, no vamos a, a ahondar mucho, pero en realidad también podríamos estar hablando horas y horas y horas. Eh, principalmente creo que eh, dos cosas que mencionó María, una es la de la independencia de la obra de arte, cómo se separa de la intención, que haya sido, la que haya sido, del autor. Y eh, los textos breves se prestan, como dice María, mucho mejor para eso, porque como es tan poquito, eh, el, el, el lector es el que tiene que aportar y el que agrega todo el contexto, todo lo demás. Y por eso es genial ese cuento de Monterroso, porque eh, hay un contraste, es una situación quizá eh, absurda, que requeriría un montón de explicaciones, y eh, esas se las deja al lector. Entonces él nada más dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía, además, ese adjetivo es, eh, es muy importante, todavía estaba ahí. Eh, y si se fijan, pues por eso es, es genial, porque uno es el que inventa. Y está, está chistoso eso que menciona María, de eh, que qué pensara, por ejemplo, un niño de dos años y medio al eh, leer eso. Que, que, que sí lo puede entender, o sea, suponemos que sí entiende las palabras tal cual, pero ¿qué pasará en su mente? Eh, eh, bueno, ya, ya hay una relación de, del arte en general con, eh, con la infancia, con la, con la imaginación. Eh, entonces, por un lado eso, la independencia de la obra de arte. Eh, bueno, quería yo eh, aprovechar e intervenir, espero no extenderme mucho para, para ser breves, pero eh, María mencionó, nos delató de cierta manera, que dijo que en cultura mínima nuestros textos no son reseñas, eh, ¿verdad? Eso dijo eh, y eh, pues sí, sí.
0: Culpó porque de ella dijo que no era reseña, pero Ajá. no sé si en esas líneas también estaba ahí sugiriendo que las nuestras tampoco.
1: Sí, o más bien yo eh, aprovecho para pedirle una disculpa porque yo sí, eh, es, es una buena... Es un buen comentario porque eh, cada vez parecen menos reseñas estos textos que estamos escribiendo, que simplemente son excusas a partir de una obra de arte y nosotros eh, echamos a andar la imaginación. Y ahora, lo, lo padre es, eh, la última reseña que escribiste tú, Benjamín, ya también jugabas con estos elementos literarios, como lo mencionamos, y ahora el texto de María pues también es una especie de cuento, o sea, está en la forma de, de una epístola, de una carta, pero es una obra literaria en sí. Y eh, eh, quizá no vas a encontrar, eh, si tú piensas que es una reseña, no vas a ver eh, una valoración de la obra de Monterroso. Entonces, en ese sentido es engañoso y es un muy buen texto. Eh, pero bueno, ya que andamos en eso de pidiendo disculpas, yo quería aprovechar para... Eh, reconocer dos ratas del, del podcast pasado que de hecho me van a eh, dar la oportunidad de ahondar un poco en, en alguno de estos temas uno es, eh, yo mencioné la obra de Unamuno eh, su famosísima novela yo mencioné eh, su título como La niebla, cuando en realidad es niebla y le agregué ese artículo porque en mi mente estaba pensando en el género que eh, propuso Unamuno que él inventó de sus propios textos, que era La Nibola. Entonces, yo eh, al, al, al estarlo enunciando, dije La Niebla, cuando era La Nibola de, de Niebla, que es una historia muy curiosa, se la recomiendo. Es eh, esta situación, eh, bueno, no tan clásica, en la que el personaje se encuentra con eh, su creador, con el autor. Entonces, esa es la primera errata de la cual yo quería hacer fe. La obra se llama Niebla, no La Niebla, y la otra es que resulta que me inventé una historia. Eh, combiné yo eh, dos aspectos al estar hablando de San Agustín. Él narra que en las confesiones, bueno, como yo lo dije en el podcast, era que él veía a un niño que estaba leyendo en voz baja, eh, silenciosamente, y era un ángel. Y en realidad mezclé dos historias, porque en las confesiones San Agustín, a quien encuentra leyendo en voz baja es a San Ambrosio, el obispo de Milán. Y yo me la otra historia que es la clásica de la conversión de San Agustín, en la que él escucha un niño, una voz de un niño que le dice tole legue, tole legue, en latín toma y lee. ¿Y qué hace San Agustín? Lee la Biblia. Eh, eso de la Biblia eh, me, me permite eh, hablar de otro tipo de cuentos que, eh, que todo mundo conoce y que, que, que estaría muy interesante ahondar en ellos porque son historias maravillosas que son las parábolas en los evangelios. Eh, las parábolas son relatos eh, muy cortos que no tienen eh, algunos una moraleja como tal. Hay algunos en los que los apóstoles sí les preguntan a, a Jesucristo porque no entendían nada a los apóstoles. Y le preguntan, oye, ¿qué querías decir con esta parábola del sembrador? Y Jesús se pone a explicarles. Pero hay otras historias eh, emblemáticas que... Eh, aunque las expliques, no pierden eh, su valor. Entre ellas me viene a la mente la de El Hijo Pródigo, que es una historia eh, que, que ha trascendido totalmente la historia. Y otro es eh, La Parábola de los Talentos. Y eso me lleva a eh, una anécdota personal que quizá podríamos ver como un microcuento. Eh, eh, cuando yo era más joven, eh, a los que me conocieron, pues saben que me dedicaba mucho a tomar alcohol, y a la vida disoluta, llamémoslo así. Eh, en una ocasión yo estaba borracho, venía, no me acuerdo ni de dónde, en el metrobús, y traía eh, todavía traía chelas, o sea, traía como un six eh, que, que me estaba tomando en el camino, pero yo venía, eh, apenas podía caminar. Y recuerdo que me senté, el metrobús estaba oscuro, ya era de noche, y al lado de mí había un hombre, un joven, con un libro en las piernas, estaba leyendo. Yo no sé cómo eh, lo logré porque recuerdo que claramente que estaba oscuro todo, pero alcancé a ver lo que estaba leyendo. Era la Biblia y era la parábola de los talentos. Yo simplemente leí dos o tres líneas y con eso me bastó para eh, eh, tener eh, presente esa historia. Y bueno, e inmediatamente eh, fue como una bofetada en la cara para mí. Eh, yo dije: Estoy aquí borracho. Eh, deprimido, todavía traigo cervezas, eh, estoy tristeando y este joven al lado de mí está leyendo la parábola de los talentos. Cuando me llegó a mi estación me levanté y recuerdo, supongo que balbuceando y diciendo groserías, pero le dije gracias a este hombre que en mi mente va a ser como un ángel de esa historia de San Agustín que yo inventé en el podcast pasado. Entonces, eh, esa es eh, un, un, una especie de microcuento que quería ahí eh, plantearles.
0: Entonces, dices, dices varias cosas, ¿no? Ya sacaste varios, varios textos, digamos, que tienen esta misma característica, que son muy pequeños y que tienen un contenido tremendo. En, en particular, las parábolas, pues la característica que tienen es que son inagotables. Y eso es algo que, por ejemplo, contradice totalmente otra, otro tipo de textos que vemos usualmente en la vida contemporánea. Por ejemplo, el trabajo está lleno de textos que se olvidan, como por ejemplo los correos electrónicos o expedientes o, no sé, digamos, eh, reportes, en los cuales también hay empeño o lo que sea, pero quizá no tocan fibras, jamás lo van a hacer, que muevan vidas. Eh, diferencia sustancial con textos como las parábolas, como estos microcuentos que, que narramos al principio, eh, y, quería, y quisiera yo preguntarte en, en ese sentido, María, el, por ejemplo, tú en tu labor como traductora, me imagino que la mayor parte de los textos que traduces, pues justamente tienen eh, la característica de lo primero que menciono, textos generalmente grises, gen, eh, textos que se olvidan, etc. Eh, esa, esa labor, digamos... ¿La has logrado o has podido experimentarla tú traduciendo textos del carácter del que estamos hablando? O, o, o no sé, textos artísticos, literarios. Eh, ¿Cómo, o, o, o cómo imaginas que sería esa experiencia en caso de que no sería sustancialmente distinta? ¿Se podría, te, te sentirías lista, por ejemplo, para traducir una, una parábola, la parábola de, de, del hijo pródigo, de los talentos, etcétera? ¿Cómo ves la labor de la traducción en ese sentido?
2: Eh, sí, no, es muy interesante esa pregunta, eh, nada más antes de responderte quisiera eh, puntualizar también algo que, que mencionó José, que creo que parte de, o sea, y tú también lo dijiste al decir que las parábolas son inagotables, o sea, creo que eso es lo que le da la universalidad al arte, ¿no? o sea, que, que no importa de qué época seas, de qué país seas, de qué incluso idioma, o sea, qué idioma hables, este pues es universal, ¿no? Y eso creo que también es lo que define una, una obra de arte. Eh, que eh, también eh, quería puntualizar que normalmente el microrelato, o sea, sí es como todo un género, eh, eh, algunos le llaman microficción, otros microrelato, otros microcuento, etcétera, eh, Que por lo general se describe que tiene eh, tres características este género, eh, o tres características principales, ¿no? Uno es la brevedad, eh, y aquí valdría la pena también este, puntualizar la, o eh, aclarar la diferencia entre brevedad y concisión, ¿no? que creo que también tú más o menos lo estabas mencionando, que o sea, puede ser un texto muy breve pero vacío, o sea, no tiene contenido, eh, y puede ser un texto conciso que si bien en extensión es pequeño... Eh, no le falta ni le sobra nada, ¿no? O sea, creo que esa, esa es la, la, la diferencia entre un texto que nada más es breve y un texto que realmente es conciso, eh, como el, el microrelato o como las parábolas, eh, etc. Eh, la otra característica es que sea pues, narrativo, que sea una narración, y en este caso en específico, que también que sea ficción. Pero eh, creo que también este género se presta mucho para confundirse un poco con la fábula, con incluso la parábola, como decía José, eh, con la poesía. ¿no? Muchos dicen que también es, este o sea, si bien es una narración, se, se asemeja mucho a la poesía. Habiendo dicho eso, este, para responder tu pregunta, eh, en general la literatura pues sí puede considerarse que es más difícil de traducirse que que otro tipo de textos eh, precisamente por esto, ¿no? Porque tiene un contexto muy, muy particular o es, un, es algo muy personal eh, o siempre quieres precisamente reflejar lo mismo que quiso decir el autor, ¿no? O sea, si tú quieres eh, vas a traducir a Borges, pues quieres parecerte en su estilo de escribir, lo cual es muy complicado, este, sobre todo en otro idioma, eh, y también, eh, pues, quieres tratar de reflejar esa, eso, esa intención primaria que tenía él. Sin embargo, eso prácticamente es imposible, ¿no? O sea, nunca podemos estar 100% seguros de qué quiso decir eh, la persona, eh, uno. Y dos, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo haces para que se transmita exactamente eso, no? Y tres, pues, el lector va a interpretar otra cosa, ¿no? Entonces... Hay, hay muchas este, historias de, de escritores que, que ellos mismos traducían sus, sus textos este, o que trabajaban muy de la mano con sus traductores. Por ejemplo, porque obviamente no conocen todos los idiomas, ¿no? Este, por ejemplo, Vargas Llosa, eh, me parece que con su traductor al inglés, este, trabajaban en conjunto. Entonces, precisamente, eh, pues, podían ir dilucidando ciertas cosas este, para tratar de, de reflejarlas en el idioma. Y, sin embargo, incluso eh, muchos autores aceptan esto de que, pues, al final yo quise escribir tal cosa, pero si tú estás entendiendo otra cosa, pues, vas a traducir esa otra cosa, ¿no? Entonces, creo que sí es una... Este, una cuestión muy interesante esa, y me parece que también, por ejemplo, Octavio Paz decía que el simple hecho de leer ya es traducir, ¿no? O sea, porque ya estás tú traduciéndolo a tus estructuras mentales, a tus experiencias de vida, a tus, este, todo, ¿no? Y bueno, con todo ese preámbulo, específicamente, eh, sí he traducido un poco de literatura, eh, sobre todo he traducido cuentos infantiles este o sea eso es como lo que se ha publicado digamos eh, pero también eh, precisamente para cuando estaba estudiando la maestría mi trabajo final de la clase de traducción literaria eh, decidí traducir eh, microcuentos entonces este de ahí surgió como también todo esto del dinosaurio no y eh, para hacer eso creo que tienes muchas este restricciones que no tienes en otros en otro tipo de de, de traducciones, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, una de las restricciones es obviamente la brevedad. Entonces, cuando yo, yo traduje estos microcuentos, quise mantener el mismo número de palabras. Entonces, ahí eh, te metes en cuestiones como que, por ejemplo, el español es más expansivo que el inglés yo traduje del inglés al español estos cuentos, ¿no? Entonces, eh, hasta cierto punto podría ser fácil mi, mi tarea, porque el inglés tiende a ser más este, reducido que el español, pero pues tampoco fue tan sencillo, entonces a veces tuve que utilizar cierto tipo de estrategias como las contracciones en inglés, ¿no? O sea, en lugar de decir, este, o sea, por ejemplo, algo que en un texto formal no dir, o sea, dirías did not, ¿no? O sea, no dirías didn't. Pero en este tipo de textos, a veces, pues, utilicé las contracciones para poder este, eh, mantener el mismo número de palabras. La otra cosa que es interesante es que en los microcuentos para hacer el conteo de palabras, se incluye el título. Entonces, el dinosaurio normalmente eh, la gente, o se, se piensa que tiene siete palabras, pero en realidad tiene nueve, porque se incluye el dinosaurio, ¿no? Entonces, a la hora de yo traducir al inglés, eh, para mantener como esa estructura, eh, bueno, no sé si sepan, pero en inglés, los títulos, hay, hay una cosa que se llama title case, ¿no? Que es que toda palabra del título lleva mayúscula, en español no. En español, eh, so, el, el, los títulos, solo la primera palabra o los, este, los este, adjetivos propios, digo, sustantivos propios, eh, se llevan mayúscula. ¿no? Entonces yo al hacer la traducción de los títulos eh, no utilicé title case para que precisamente se, se diera esta idea de que se, de, se mantiene el título y el texto. ¿no? Eh, la otra dificultad es que eh, los microrelatos eh, precisamente se basan o aprovechan este, lo que no se dice, o sea, lo que no está hecho explícito. Es muy importante en el, en el texto. Entonces, este, pues es como todo un contexto, ¿no? Lo, lo, que, lo que aporta al, al micro relato Y para ejemplificar esto eh, o este concepto, hay un micro cuento que es este también bastante famoso. Déjame, eh, lo, lo tengo por aquí. Que es este. No, no lo encuentro, pero es este es el más breve y es algo así como el Estado soy yo. ¿no? Entonces, eh...
0: que, que ahí a lo mejor entraría un, un, incluso un debate de, de si ya es. O sea, estuvo muy bien estas características que nos diste eh, para justamente no caer en la trampa. De, que creo que está ahí muy cerca, de simplemente escribir eh, un texto que no dice nada, ¿no? Por ejemplo, poner dos palabras o algo así como, no sé, se me ocurre ahorita decir nada más, hola, ¿cómo estás? Y, y, y pues eso no, no nos diría mucho, ¿no? Sin embargo, los microcuentos, y pienso también en los haikus, eh, los buenos, sí te llevan a un punto interior. Que no, que no habías contemplado. O sea, si sí te abre algo más de mundo y creo que esa es una forma, digamos, poco profesional, pero también práctica de ver si estas cosas son buenas o no, si te está abriendo un poco más de mundo. Eh, déjame seguir con la idea de la traducción. Justamente quiero preguntarle a, a Terán, a José, eh, hizo él un texto que se llama Brevísima Investigación sobre el Arte de Traducir y allí te metes a varios, varios temas hay uno que me, que me interesa y, y que creo que puede ser bueno tocar aquí porque justamente empezamos hablando de dinosaurios. Tú haces una reflexión al inicio, voy a, voy a leerla tal cual, así inicias, dices, permítaseme traducir la frase de Wittgenstein, ah, perdón, otra vez, permítaseme decir, oh, oh, ok, otra vez, voy a, voy a leerla, estoy emocionado, permítaseme traducir la frase de Wittgenstein, para entender a un león, un humano debería convertirse en león. Y viceversa, para darse a entender a un humano, el león debería convertirse en ser humano, tal cual. A ver, ¿cómo ves esto? Eh, para entender por qué el dinosaurio estaba allí, ¿tendríamos
1: que ser dinosaurios entonces? Híjole, eh, sí, ese es el tema del, del lenguaje. Lo que quiere expresar ahí Wittgenstein y... Y la obra de Wittgenstein también es un tesoro de, eh, pues no sé si llamarlo, o sea, si puedes agarrar fragmentos como esa, esa frase de León, eh, pues incluso lo podrías poner en una colección de, de, de relatos cortos y, eh, y la podrías llamar bestiario, por ejemplo, que es un tema que ahorita vamos a tocar. Y eh, de hecho, Augusto Monterroso, pues se considera también a veces que... Eh, bueno, María dijo que no hay que confundir con fábulas, pero creo que tiene él un libro que se llama así como Y Otras Fábulas, y, y, y tiene el bestiario. Es decir, hay muchas formas literarias que, eh, que, que, que se traslapan con esta idea de la brevedad, pero eh, pues, pues también está como, no es sencillo eh, determinar cuándo es un microcuento, o cuándo no, María nos dio ahí un poco de teoría, pero eh, sí, esto de, de, de Wittgenstein, pues tiene que ver con el lenguaje que creo que es lo que también en el fondo estamos intentando desenmarañar con todas estas cosas, o sea, ¿por qué si dices menos, eh, puedes decir más? O, o, o en cuestiones de arte, eh, ¿qué es más disfrutable? Una novela larguísima, como el, me viene a la mente, no sé por qué, el Ulises de James Joyce, esa eh, aberración de, de novela, esa, esa basura, es larguísima. Y qué tal que eh, lo, lo pudo haber dicho en dos frases y hubiera sido eh, un, un relato decente. Por ejemplo, eh, el mismo James Joyce tiene los cuentos de dublineses, que son historias eh, más cortas y son buenas obras de arte, no como el Ulises de James Joyce, que es larguísimo. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, con esta idea del, del bestiario y de la incomprensión eh, en, con el lenguaje, pues se me hace que les puedo leer ahí un... Eh, me voy a saltar, entonces quizá esto de, eh, pasamos de microcuento ahora a, al manual de zoología fantástica, para que vean las curiosidades que uno puede hacer, en este caso Borges, con eh, criaturas inventadas. Vean, tiene un capitulito que se llama Fauna de los Estados Unidos, y eh, tiene varias criaturas. Vean esta, dice, entre los peces de esta región están los upland. Trouts, que anidan en los árboles, vuelan muy bien y tienen miedo al agua. Si se fijan, eh, sin, con, con muy pocas palabras eh, eh, puedes hacer una historia maravillosa en este contraste de peces que eh, le tienen miedo al agua, que anidan en árboles. Este también se me hace bueno. No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás porque no le importa dónde va, sino dónde estuvo. Vemos ahí que incluso uno puede tener eh, reflexiones de tipo filosófico, como eh, esto que dicen, no me acuerdo qué lengua indígena es, en México que dice que, eh, que no tiene como tal eh, un pretérito, ¿no? Una, algunas formas verbales que no tienen, y eso cambia totalmente tu concepción de la vida. Entonces vemos cómo aquí Borges ese maestro de, eh, de los textos breves, eh, con, con unas, eh, unas cuantas criaturitas, pues echan a dar la imaginación de manera que con toda una novela quizá no podrías.
0: Y, y ahí pienso incluso en, en algunos poemas, ¿no? Eh, poemas que son cortísimos. Hay, hay uno de, no sé, por ejemplo, de, de Octavio Paz, en esta época experimental en la que ni siquiera, digamos, van los versos de arriba hacia abajo, sino que es un, una especie de epigrama, una especie de, de dibujo en que vas leyendo varias palabras sucesivamente y el, y el poema se va develando de esa manera. Están, están compilados algunos ahí en el libro de Ómnibus de Poesía Mexicana, Gabriel Said, y hay, hay otros ejemplos de eso. Sí, Terán.
1: Sí, déjame eh, eh, otro ejemplo que me encanta y, y bueno, lo que, lo que estoy disfrutando mucho de este podcast, de esta sesión, es que casi no habíamos abordado escritores latinoamericanos y ahorita quién sabe por qué razón eh, se, se da más en, es, en estos escritores de estos países el, el relato, el relato corto. Y eh, eso me trae a la mente un, un escritor maravilloso mexicano, Juan José Arreola, que tiene un cuentito bueno, de hecho tiene un bestiario, que son cuentos eh, cortos, que lo relaciono con esto que dices de la poesía, y, y por ahí lo mencionó, no me acuerdo si María o tú, de cómo eh, a la vez en, en textos breves, pues sí se pierde de repente los géneros, porque eh, por este elemento de la concisión. Entonces, eh, les quiero leer eh, este cuento que se llama El sapo. Vean, vean, vean nada más qué maravilla, dice... Salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge, hay una secreta proposición de canje. Y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
0: ¿Cómo ves esto, María?
2: Sí, no, o sea, es... Es justo lo que estábamos tratando de, de decir, ¿no? Y, y tú mencionas, por ejemplo, los haikus y, y los poemas que, que tienen distintas este, formas. Eh, y este este micro cuento que yo les quería decir hace rato es, este, se llama Luis XIV y es este eh, es de Juan Pedro Aparicio, que es español y, y justo el cuento es Luis XIV yo ¿no? Entonces, esto es lo que decía, que si no sabes el contexto histórico de Luis XIV, pues no puedes entender eh, nada más el yo, ¿no? Y lo que quería comentar es que este cuento se ha debatido mucho si, si debe de llevar punto final o no, este, si, porque ni, ni siquiera tiene un verbo conjugado, entonces también este, se dice que, pues que no hay un enunciado, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, volviendo al punto del de dinosaurio y lo que decías tú eh, de Wittgenstein es precisamente no sabes quién es el sujeto del cuento, es el mismo dinosaurio el que despertó es una, una persona externa que despertó y el dinosaurio estaba ahí este, entonces eso el, el no saber quién es el sujeto o el narrador te permite a ti colocarte en distintas eh, posiciones, ¿no? o sea puede ser tú el mismo dinosaurio, puede ser tú alguien que está viendo al dinosaurio, eh, el dinosaurio lo puedes ver como algo bueno, el dinosaurio lo puedes ver como algo malo, este, creo que te permite jugar eh, mucho ¿no? con eso. Y desprendiéndose del dinosaurio, también se han escrito muchísimos eh, microcuentos que tienen la misma estructura sintáctica del de, de dinosaurio, pero... Eh, pues lo cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, uno en lugar de, de ser este el, el dinosaurio es, se los voy a leer en español porque lo estoy viendo aquí en inglés, en, en mi traducción, pero este déjenme se los, se los leo rápido. Entonces, es, este es de eh, Jaime Muñoz Vargas, que también es mexicano, eh, y se llama El Corrector. Y es, cuando enmendó, la errata todavía estaba allí, ¿no? Entonces, hay muchísimos cuentos que, que siguen esta misma estructura del dinosaurio, pero van cambiando. Eh, ¿Qué más? este hay, hay otro que es el descarado, ¿no? Y entonces dice, cuando plagió, el copyright todavía estaba allí, ¿no? O sea, puedes jugar muchísimo con eso. Eh, y, y, y vamos eh, nos vinculamos a esta idea de, del espejo ¿no? que, que menciona igual en, en el sapo y que es más o menos lo que yo o con lo que yo quise jugar en mi texto esta idea de que este tú te ves como un espejo en, en la en cualquier obra de arte en particular esta del dinosaurio y justo quise jugar con esta idea de que el dinosaurio es un animal y el caballo también ¿no? por eso eh, eh, lo de la equinoterapia entonces, si tú lees el texto eh, o si escuchas el texto, no, no puede que sea muy, que no se aclara la, la línea o es muy borrosa la línea entre si estás hablando del cuento del dinosaurio o si estás hablando de un dinosaurio, ¿no? Entonces, este, creo que eso eso es parte de lo que quise hacer en, en el texto.
0: Hay eh, una palabra que usas que es jugar, ¿no? Que, que este tipo de textos cortos te permiten jugar, dices, ¿no? con, con una serie de interpretaciones, y creo que eso es fascinante, porque es una manera de acercarse a la literatura eh, distinta a la, a la, digamos, versión intelectual, intelectual de, de o, o, o meramente sentimental incluso, de acercarse a este tipo de textos. ¿no? Y, y me llama la atención que justamente se da cuando estás tú con tu hijo, ¿no? Que, que creo que una de la naturaleza de la ni... una de las partes eh, esenciales de la niñez justamente es el juego, ¿no? Y este tipo de textos cortos, pues permiten toda esa creación, todo ese juego y me hace preguntarme incluso cuestionarme por qué vamos perdiendo un poco esa capacidad con el paso del tiempo, ¿no? Eh, generalmente y necesitamos a lo mejor incluso explicaciones cada vez más detalladas o textos cortos que nos destanteen y entonces podamos recuperar el, el cuento. Digo, perdón, el juego. Quiero eh, aprovechar esto también para citar algunos de los de estos llamados poemínimos de no. Efraín Huerta. Eh, voy, a, voy a leer uno. Eh, pues, este se llama Hay Poeta. Dice, primero que nada me complace enormísimamente ser... Un buen poeta de segunda del tercer mundo. Y eso es todo el poema. ¿no? Son poemas pequeños, por ejemplo, este que se llama Distancia. Del dicho al lecho hay mucho trecho. Entonces, esta, estas cositas eh, están curiosas. no Por ejemplo, Mandamiento X es este otro. Dice, no desearás la poesía de tu prójimo. Entonces, con esos juegos como culturales, tradicionales, se puede también eh, divertir uno, ¿no?
1: <risas> divertir, pero eh, ahí, ¿qué tal la pregunta que tú ya lo, lo mencionaste un poco, Benjamín? También existe el riesgo de que, eh, pues, alguien se, se aproveche de la sencillez de esto y, y también, pues, simplemente cambie palabras y, y diga que es una gran obra de arte. O sea, creo que esto... Eh, pone también en, en, en duda, pues todo esto que, que lo hemos visto en otros podcasts, por ejemplo, en pintura, ¿qué, qué pasa si alguien abas avienta pintura? Si un animal lo hace, ahorita que mencionaste esto de, de Wittgenstein, eh, los animales pues son incapaces de, de, de hacer esto. Entonces está ese riesgo, por un, por un lado, en, en el arte, que muchos pueden decir, ah, mira, yo escribí un microcuento, pues porque es, eh, es fácil. Y por otro lado está también eh, paralelo a eso, eh, fuera del, del mundo del arte, eh, la reducción de la, de la comunicación escrita, que creo que también es otra cosa totalmente diferente, porque, eh, de hecho, hablando en géneros cortos, ahorita hablaste de poesía, hemos hablado de microcuento, pues hay eh, géneros que son eh, clásicos y eh, eh, muy buenos, por ejemplo, el aforismo, que son frases contundentes, eh, cortas. Me, me vino a la mente también ahorita que andamos en, en escritores... Eh, hispanoparlantes, las famosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que son eh, muy chistosas. Eh, entonces, todo este género eh, eh, también requiere de, de, de una habilidad y, y no se vale también nada más simplemente eh, como que decir que esto es arte. Bueno, creo que ahí está la pregunta, no sé, María, ¿cómo, ¿cómo vería esto?
2: Sí, este, por ejemplo, ahorita también se me ocurre pues un chiste, ¿no? Incluso un chiste es este, es un texto muy breve. Eh, que, que es literatura? ¿Es arte? No es, ¿no? O, no, o sea, es una pregunta. Eh, creo que tiene que ver con esto de, de la universalidad, con eso de realmente transmitir un sentimiento, de evocar un sentimiento, eh, y nos podríamos meter también en cuestiones como, por ejemplo, el arte por el arte, o si el arte realmente tiene eh, un objetivo. Eh, también se me ocurre, por ejemplo, un eslogan algo que quiera, o sea, un eslogan que sirva para vender una campaña política, para vender un producto, este, pues es un texto corto, pero que te dice mucho, o que te debería de decir mucho del producto, de la empresa, de algo así, ¿no? Entonces, eso sería, podría considerarse arte, este o no. Eh, creo que hay algunas este, campañas publicitarias que pueden considerarse geniales, este, pero no sé si, si serían arte. Eh, o sea, creo que esto abre la puerta para muchas eh, muchos tipos de discusiones, ¿no? De...
0: Sí, de... yo de alguna manera como que había esbozado una posible solución a, a ese problema hace algunas intervenciones, cuando comentaba esta noción pragmática, pero al mismo tiempo subjetiva, de si el, el poemínimo o el texto corto o, o el aforismo te mueve algo interiormente de una manera... Eh, podría yo decirlo, espiritual, ¿no? O sea, te, te, te lleva hacia un mundo, te, te expande el mundo. Eh, en ese sentido, pues un eslogan no lo hace, simplemente se, lo escuchas. Algo que habíamos comentado previamente aquí era, por ejemplo, la noción de los tweets. Eh, todo, todo Twitter es también, o suele ser una aberración en, el, en, en, un, en un aspecto muy específico, por ejemplo. Son puros... Eh, textos breves, pero todos puestos en el mismo contexto. Puedes leer un tweet acerca de una receta de cocina, un tweet de un meme, un tweet de que decapitaron a cinco personas en Yucatán, eh, un tweet de que eh, una mujer está triste porque eh, su novio la dejó, y así sucesivamente, todo en el mismo canal. Eh, creo que ese es un elemento importante en la lectura de este tipo de textos. Como son tan cortos y básicamente los puedes leer donde sea, el contexto también se vuelve algo fundamental. Por eso me gustó que eh, eh, tú lo viviste justamente una, una, en un ambiente que se prestaba la imaginación y el juego, como era estar con, un, con, un, con tu niño, pero a lo mejor si lees algo de, del estilo, eh, como nuevamente como lo veo, podemos poner estos microcuentos dentro de Twitter y no va a tener impacto alguno, porque está dentro de una masa informativa eh, totalmente disonante. Eh, son cosas que, que dejo sobre la mesa, ¿no? obviamente sin tener la respuesta. No sé cómo veas tú esto, por ejemplo, Terán.
1: Sí, ahí está la pregunta eh, pues de la extensión, quizá, o de, o de cuestiones técnicas o de forma de las obras de arte, específicamente de literatura, porque yo critiqué el Ulises de James Joyce pero hay novelas larguísimas que pues, son lo mejor que hay. Eh, imagínate la, si, si tuvieras que recortar las novelas de Dostoyevsky o de Tolstoy. Pues, en, entonces, eh, a lo que apunta todo esto es a que no hay una fórmula, tal vez en cuestión de, de, de extensión, y es muy difícil eh, en, en materia de arte como que eh, eh, poder eh, hacerte de un juicio de, respecto a, a las obras de arte. Eh, también me, me vino a la mente, eh, bueno, una recomendación antes de que se me olvide, a los que nos están escuchando, un libro maravilloso que se llama El libro de la imaginación, de Edmundo baladés escritor mexicano, eh, está, lo edita el Fondo de Cultura, es una recopilación de eh, textos cortos de, de todo tipo, maravilloso ese libro de Edmundo baladés y eh, me vino a la mente dos obras de un mismo autor, es Joseph Roth, es un escritor austríaco del siglo XX, que eh, tiene una novela que se llama La Marcha Radetzky, que es larga. Yo la leí y dije, ah, pues, ok, no está mala. Pero tiene una novela muy cortita, que casi es un, rel, eh, es un relato, un cuento, que se llama eh, La leyenda del santo bebedor. Y esa obra es una verdadera joya. Eh, tú, se lo recomiendo 100%, lo editan a grama y... y y sientes que no le sobra nada a esa historia. En cambio, la otra, la marcha Radetsky si sí dices, híjole, podrías quitarte un montón de, de todo esto y sería maravilloso. Entonces, esto, no obviamente no vamos a responder a la pregunta de, de, de cuándo es arte, cuándo no, cuándo es buen arte y cuándo no, pero eh, están ahí, como que lo dejamos en la mesa para que lo piense la gente. sí Sí, y
2: este... Tocando este tema que decías tú, eh, Benjamín, también, eh, precisamente Augusto Monterroso tiene un cuento, no es micro, pero es un cuento, que este, se llama dos de cada tres, y, perdón, uno de cada tres. Y lo que dice, o de lo que se trata, es de eh, una radiodifusora que renta espacio simplemente para que la gente cuente eh, lo que le está pasando, ¿no? Y entonces este, por, habla de esta necesidad que tiene la gente de comunicar lo que está sintiendo, lo que está viviendo eh, y de encontrar compasión, ¿no? O sea, de encontrar esa empatía en alguien más. Entonces creo que eh, lo que mencionabas de Twitter, de las redes sociales en general, muchas veces es, este, es unidireccional, ¿no? O sea, tú nada más eh, subes algo, ah mira, estoy comiendo esto... Eh, o estoy este, me siento triste o una noticia breve o lo que sea, ¿no? Eh, pero lo lanzas al vacío sin realmente eh, tener la certeza de que alguien te está escuchando, de que alguien te va a responder, de que alguien te va a entender, eh, pero siempre está ahí la esperanza de que sí, ¿no? O sea, ¿por, o ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué publicas algo en Twitter, no? Este, porque quieres tener ese, ese público. Entonces creo que... Eh, eso es algo que sí hace el arte, eh, tocar esas fibras sensibles eh, que mencionas tú que, y esta necesidad que tiene el ser humano de, de sentir empatía. ¿no? De, y y lo, lo vinculo otra vez a, a mi texto, que pues eso es lo, lo maravilloso que tienen los, los caballos, ¿no? que, que se menciona que pueden ten, llegar a sentir más empatía incluso que los seres humanos por una cuestión eh, fisiológica o, o biológica. ¿no? Este, y ahí también te puedes meter en otros temas de qué, qué define al ser humano este, y qué define a, o, o qué lo hace diferente de otros animales ¿no? pero eh, creo que indudablemente el arte es una de las cuestiones que sí hace eh, o distingue al ser humano igual que el lenguaje ¿no? el lenguaje también es, eh, si bien hay animales que sí se comunican de cierta forma el, el ser humano es el único animal que ha desarrollado el lenguaje eh, de la manera en la que lo hemos desarrollado nosotros, lo, los seres humanos. Eh, otra cuestión eh, es, por ejemplo, el sentido del humor. O sea, y, y vuelvo a mi punto de que a lo mejor un chiste, pues sí, puede, podría ser considerado literatura, ¿no? este Podría ser, eh, sí, una, una forma de, de arte al final.
0: Claro, eh, uh -huh. Este, y yo, yo, de hecho, ahí ta, todavía pondría una hipótesis más, a ver qué, qué opinan, pero de esta categorización sé que el sentido usual que se le da, por ejemplo, entre arte mayor y arte menor, por ejemplo, en la poesía eh, se consideran versos de arte mayor cuando tienen cierto número de sílabas, más de 12, de arte menor cuando tienen menos de 8, eh, y, y, pero, pero no, no suele estar presente en el discurso cotidiano esta categorización como de un arte más elevado y uno menos elevado. Creo que a lo mejor podríamos considerar este tipo de versos o este tipo de producciones pequeñas, eh, sí como arte, algunas, pero justamente como un arte menor, digamos, ¿no? Un arte, a lo mejor una categoría eh, más chica. Pero luego pienso en, en, en algunos haikus o, o, por ejemplo, en los mismos aforismos eh, en el Tractatus, que, que te dicen mucho más que páginas y páginas. Entonces, es difícil. Otra vez llegamos a una paradoja. No sé no sé cómo vean eso.
2: Sí, y, y creo que también eh, en la actualidad estamos inmersos en una... O sea, nos bombardean de, de información, ¿no? Entonces, a veces hasta resulta más difícil ser breve que, que realmente ser extenso, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, en primaria siempre que, o en secundaria, siempre que te dejaban hacer un ensayo o un escrito, siempre decías, este, ¿y de cuántas páginas? Y ya si te decían que tenía que ser de cinco páginas, este, hacías la, el tipo de letra más grande, ¿no? O sea, lo que buscabas era eh, llenar el espacio. En cambio ahora, este, si, si te dejan una tarea allá en la universidad y te dicen, tienes que escribir un, un párrafo, te cuesta muchísimo más trabajo, porque es muy fácil googlear o, o hacer copy-paste de Wikipedia y tienes muchísima información, ¿no? Este, entonces, creo que sí, eh, volvemos al mismo punto de, de la concisión, o sea, que, que no te sobre nada. Y, y, y es muy difícil redactar un texto eh, que realmente digas, no le sobra una palabra, o sea, ya no le puedo quitar más porque ya no le puedo quitar, ¿no? Este Y y tú también mencionaste que hay unos textos que son hasta cierto punto como más aburridos o más este, tediosos y me viene a la mente un por ejemplo cuando quieres este cuando mandas una solicitud, ya sea de trabajo o de, para una universidad o así, que te, normalmente tienes que escribir algo acerca de ti o, o te hacen una pregunta y tú tienes que, que, que responder en un texto y siempre te dicen máximo mil palabras, ¿no? O, o incluso tu currículum, por ejemplo, que también te dicen que máximo sea de dos páginas o dos cuartillas. Entonces, ¿cómo condensas todo, todo lo que quieres decir este, acerca de ti en, en dos cuartillas, ¿no? O sea, creo que, que, que la brevedad o la concisión se termina volviendo algo más complicado, más complejo que, que escribir palabras por escribir palabras, ¿no? O sea, hay también eh, experimentos de de computadoras que, que, que las alimentan de, o sea, crean bases de datos con textos y textos y textos, y después la misma computadora te puede generar un texto, ¿no? O incluso hay hay monos o sea, simios que, que también te pueden generar eh, textos, ¿no? Entonces, volvemos a este punto de cu cuál es la diferencia, o sea, por qué, o, o ¿qué le da más validez a un texto escrito por un ser humano este que, que ese tipo de textos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿No la hay? Este, claro. O sea, Este sí. creo que hay muchas aristas
0: y, y, y de hecho pues tanto tanto dilema nos está causando que pues nos, nos hemos extendido en este mismo episodio hablando de textos breves me gustaría escucharte José para que nos cuentes de, de, o leas el, el cuento que tú mismo escribiste eh, en este sentido este micro cuento y, y bueno a lo mejor algunas palabras ya sea para, para llevar al cierre ¿no?
1: Sí, justo quería eh, intervenir para recalcar la ironía de la situación que estamos hablando de brevedad, de concisión, aunque bueno, alguien podrá decir, pues sí fueron concisos, eh, no, no no sobró nada de palabras, pero, pues bueno, nos alargamos, incluso ahí eh, te, le cayó la noche a, a Benjamín, ya estaba ahí en, en la oscuridad, eh, eh, quizá a, otra vez a lo que apunta todo esto, a esas preguntas es que no podemos responder, una de ellas que, que, que quisiera eh, dejar en la mente de, de, de nuestro auditorio es ¿por qué hay tantos escritores latinoamericanos que eh, se han dedicado a esto? ¿Será porque somos más juguetones eh, relacionándolo con eso que comentó Benjamín y este es un género que se presta al juego? Eh, puede ser por ahí. Otro es eh, sí eh, mencionar eh, como que la la situación histórica del microcuento, que el microcuento es, es un género muy reciente, eh, no o sea, creo que sí va de la mano de eh, esta fragmentación quizá, o, o, o esta velocidad a la que, vive, a, a la que se vive que eh, hace que los textos sean cada vez más cortos. Entonces, microcuento como tal, eh, yo creo que no, no había antes del, del siglo XX, o sea, sí es algo muy reciente, eso también nos indica algo, y eh, pues bueno, que quizá en el fondo, eh, cuando se trata de arte, pues es más calidad que cantidad, pero eh, no se puede tampoco prescindir de la cantidad, eh, porque pues es una generalización también muy burda esto. Y eh, pues bueno, ahí les voy a leer un cuento. Eh, el, hace unos años también yo andaba por ahí perdido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y eh, bueno, lo, los sueños todavía no los he abandonado de ser escritor, pero eh, pues me, me resultó fácil... Eh, participar en un concurso de microcuento porque pues es eh, aparentemente es más sencillo escribir eso que una novela, entonces ahí les va mi cuento se llama Aruspicina y eh, lo voy a decir incluso de memoria sus órganos en el asfalto indicaban una cosa pronto habría de morir y gané el tercer lugar
0: ¿Qué? A ver, dinos qué es Aruspicina también, yo creo que le da mucho sentido el título.
1: Sí, justo es lo que mencionaba María, uno tiene que conocer el contexto, porque eh, si te fijas, ahí estoy, eh, sin el título, el, el cuento no tendría eh, sentido. Aruspicina se refiere a un arte adivinatoria de la antigüedad, en la que eh, le extraían los órganos a los pájaros, y a partir de eso eh, leían el futuro, algo así como hoy en día, leen creo que el té, o te pueden leer la mano, ahí era con los órganos de los pájaros. Entonces, ahí quedó el cuento.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, no sé, ¿alguna última palabra de reflexión, María? ¿Qué, qué, qué recomiendas para, digo, para que la gente también vaya a tu reseña? Y, y digamos, eh, pues no sé, ¿ves que este género va a ser como tu hit en los próximos meses, en los próximos años, a tu situación eh, como, como madre de familia o, o cómo ves esta situación con este género?
2: Este, pues sí, o sea, como decía José, creo que sí es una, una tendencia eh, moderna y, y como decías tú, con Twitter y todas estas cosas, creo que también va a la alza eh, y creo que al final también tiene que ver con el mínimo necesario, ¿no? O sea, precisamente pues es lo mínimo que tienes que saber o lo mínimo que tienes que leer o o si tienes cinco minutos, pues bueno, lee esto, ¿no? Eh, pero creo que definitivamente no es este, trivial eh, ni, ni menor la cosa. Eh, y pues lo mismo que cuando he traducido eh, cuentos infantiles, pues no es nada fácil. O sea, igual pensarías que por ser infantil va a ser muy fácil, pero también tiene sus complejidades, ¿no? Entonces creo que... que Ojalá y puedan leer este algo de, de Augusto Monterroso y si no, de cualquier otra eh, literatura breve este, porque creo que se presta mucho para nuestra situación actual.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo nuevamente les recuerdo a nuestros escuchas que vayan a la reseña, que la lean, les va a gustar. Tiene un tono muy muy distinto. Y eh, pues que se animen, si acaso, a leer algunos microcuentos o relatos breves. Hagan el experimento. Yo cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, trataba de hacer algo así. Sobre todo cuando más atiborrado estaba, eh, pues a lo mejor en el transporte público o en uno de esos lugares donde es difícil eh, conectarte con la literatura. Estas cosas a veces son como luciérnagas, como pequeños destellos de luz dentro de la vida moderna, ajetreada, acelerada, etc. Pues muchas gracias a los dos.
2: Gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.